0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, então, damos seguimento ao nosso grupo de leitura do livro Caibalion, você me parece só um pouco, esse livrinho aqui. Relembro a vocês que o grupo de leitura, nós já fizemos outros livros, provavelmente faremos outros no futuro, a ideia é fazermos uma palestra por capítulo. Lembrando ao pessoal que está vindo pela primeira vez, que isso não tem muito problema, porque os capítulos têm uma certa autonomia, dá perfeitamente para acompanhar. E também dá para recapitular aquilo que perderam olhando lá as palestras no Youtube, que tendem a sair todas. Hoje já saiu o número 3, o terceiro capítulo. Aqui estamos hoje entrando no capítulo 8. Então, só dando aquela pequena recapitulada inicial para a gente se situar, estamos dentro de um livro que foi escrito em 1908, não é um livro, digamos assim, antigo, mas ele se baseia na tradição egípcia. Ele se baseia naquilo que restou do Hermetismo, da obra de Hermes Trimegisto e uma das coisas fundamentais que se fala desse sábio egípcio é que ele dizia obrigada ele dizia que o universo é fundamentado em sete grandes leis o universo não falando apenas da sua dimensão física porque o Egito nunca falava apenas da matéria eles tinham uma tônica muito espiritualista e começavam sempre do sutil para o material então eles falavam que o mundo espiritual, o mundo mental e o mundo material que eram os três mundos da forma como eram considerados, todos eles eram estruturados em torno de sete grandes leis. E essas sete grandes leis cósmicas eram passíveis de serem entendidas em algum grau por todos os seres que têm algum nível de consciência reflexiva pelos seres racionais em evolução. E a compreensão dessas leis permitia que você entrasse em progressiva harmonia com a natureza. E ao se harmonizar com a natureza, tivesse uma trajetória muito mais simples, pudesse caminhar com muito menos resistência. Se temos muita resistência, é porque estamos batendo de frente com a natureza. E isso é o que acontece constantemente. Então esse livro de 1908, de autoria anônima, o que ele faz é comentar essas sete leis, tentando trazer para a gente algo de entendimento. Repito para vocês, que não é algo que se possa dar mastigado, um conhecimento desse tipo, ele, o nível de entendimento que vamos ter dele é muito correspondente ao nível de maturidade que você tem na sua vida. Aquela frase meio sem pele nem cabeça que eu sempre repito para vocês, quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais conhecimento de si próprio, mais capacidade de compreensão dos mistérios do universo à sua volta. Então, um mesmo livro, esse é um livro típico, lido numa fase da vida, lido dez anos depois, se houve um deslocamento de consciência, se houve crescimento, vai te parecer outro livro. Porque vai abrir chaves que, naquele primeiro momento, você não teve oportunidade de abrir, você não tinha ainda acesso, não tinha maturidade de alma para isso. Então é bom guardar o mesmo livro, porque senão você tem a impressão de que é outra edição e eles mudaram. Eu mesmo já fiz muito isso, Bhagavad Gita, que é um livro sensacional, que é desse mesmo naipe, desse mesmo tipo, muito simbólico, de discutir comigo mesmo. Não, não foi esse livro que eu li. Só acreditei porque estava todo marcado, sublinhado. Não foi esse mesmo. Porque tinha coisas que eu definitivamente, como se diz popularmente, passei batida. Não tinha visto, porque não tinha ainda acesso interno. Portanto, não tinha conquistado acesso externo. Sempre começo por esse verso, lembrem que é um verso que faz parte de um poema bem maior, de um escritor inglês, que não foi escolhido por mim, isso é colocado lá no prefácio do próprio Caibalion. É escolhido pelo autor anônimo do livro, porque tem mais ou menos a essência do que o livro quer sugerir. Que é Adquira o conhecimento e passe adiante. Tenha responsabilidade com o futuro, são teus herdeiros. Adquira o conhecimento, porque é isso que te corresponde como ser humano, e ensine a viver as próximas gerações. Que é o melhor legado que você pode deixar, é a melhor herança. Às vezes a gente tem a impressão, bom, mas esse negócio está escrito, o cidadão chega lá na livraria, compra o Caibalion, lê. Olha, se fosse assim, nunca nenhum professor teria sido necessário na história, só aquele primeiro que viveu a experiência. Na verdade, quando você acrescenta a sua vivência, a algo, você atualiza aquele algo para o seu tempo e espaço. Prova para as pessoas do seu contexto que é possível vivenciar Caibalion, sei lá, quatro mil anos depois dele ser escrito, por aí. Ou seja, se nós vivemos no dia atual, o outro não tem desculpa, sinal de que isso também é possível, senão o que que passa na cabeça das pessoas? Isso é desatualizado. Nós temos mentalidade de livro de tecnologia da informação. Tecnologia da Informação deve ser a área mais volátil do universo. Sei lá se tem outra mais do que essa. Eu, eu não conheço. Porque um livro com dois anos já está desatualizado. Fala sério, quem é dessa área? Com dois anos não vale mais nada. Aí você chega para uma pessoa e diz, eu estou lendo um livro que tem 4.600 anos. Ah, você está louco! Imagina, isso desatualizou completamente. Não, filosofia não é TI, não é <risos> confecção de software. É algo muito mais complexo, essa sabedoria, essa arte de viver, é algo que um ser humano que teve, pode transmitir enquanto existia a humanidade. O professor Jorge Anjo Livraga, que fundou Nova Acrópole, ele dá um exemplo muito simples, que eu acho muito interessante. A pessoa que andava de biga em Roma e a pessoa que anda de avião a jato hoje, o que progrediu foi o veículo, não necessariamente o seu condutor. Você não pode saber se o cidadão lá tinha equilíbrio, tinha domínio emocional. Pode ser que tivesse mais do que a gente, que penamos com isso, apanhamos com isso. Pode ser que tivesse mais fraternidade. Ou seja, evoluiu a máquina, não necessariamente o homem. E como eu sempre digo para vocês, se evolui a máquina e o homem não, você está chegando mais rápido onde? Talvez no abismo, não é isso? Sumiu o vídeozinho. <risos> Entendem essa ideia? Quem vai para o abismo é melhor ir de bicicleta do que de porsche. Porque quanto mais devagar você chegar, dá tempo de você repensar. Isso. Ou seja, o porsche é mais evoluído entre aspas do que a bicicleta? Depende. Depende dos fins, ele é um bom meio. Mas quais são os teus fins? Para o abismo é melhor ir devagar. Precisamos de auxílio aqui? problemas de TI, foi só falar mal dela, que não deu outra, <risos> não deu outra. karma de ciclo curto. Ó, <risos> oh, não deixeis que se apague a chama mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor, não deixeis apagar esta divina chama, ou seja, não deixe que o conhecimento se perca, porque você perder o conhecimento acerca do que é um ser humano, do que é a vida humana, isso não é complicado, precisa encarnar outra pessoa que saiba. Isso, em geral, na história foram poucos. Sabe-se lá o sacrifício de manter esse conhecimento vivo ao longo dos séculos? Custou a vida de muita gente, custou o esforço de muita gente. Mantenha isso vivo, passe o bastão para a próxima geração. Esse poema, quem tiver interesse, ele está aí, vocês não estão vendo, mas é porque ele é um pouco esotérico. <risos> Este poema pertence a um poeta inglês chamado Edward Carpenter. Então, eu gosto de colocar quase que como para criar um clima, a responsabilidade com o conhecimento. Foi, tá aí, lindo, maravilhoso. Vamos adiante. Muito obrigada. Caibalion, eu não preciso já mostrei para vocês a capa, esse é o livro. É um livro pequeno, só que tão denso que é capaz de você ler um livro de 500 páginas e não terminar o caibágio. Então, ele é um livro pequeno e denso, cada capítulo é uma aventura, essa de hoje é particularmente complexa, mas vamos lá, né? Hoje nós estamos no tema 8, esse livro ele fala, então, sobre o estudo da filosofia hermética do antigo Egito e da Grécia. Não morreu ainda, depois veio a alquimia medieval, depois veio o Renascimento, várias pessoas ao longo da história se dedicaram a esse conhecimento e interpretaram dele o que podiam. É quase que como você quisesse dizer, quer saber o nível dos filósofos de uma época, manda eles estudarem o Caibalion ver o que, é que eles dizem. Dependendo do que eles dizem, você vê qual é o nível deles. Então, você teve comentários geniais ao Caibalion aí no Renascimento, na escola, é, na Academia Platônica de com Marcílio Fitino, com aquela turma que se reunia ali na Casa dos Médicos. é sinal de que eles eram muito bons, inclusive, Fitino foi o primeiro a traduzir para o latim essa obra. E hoje estamos tentando entendê-la mais uma vez, como faremos, provavelmente, ao longo da história. Imaginem vocês, o que é deixar um rastro de pelo menos quatro mil anos. Você não deve ter sido qualquer pessoa, deve ter sido alguém que... é um gigante para deixar uma pegada desse tamanho. Parece que desafia o tempo, não? e nós temos a impressão de que nada desafia o tempo. Alguns parece que desafiaram. Nós estamos hoje, então, no princípio da correspondência. Capítulo 8, dizer, nossa, não era para estar mais para frente, mas é porque vários capítulos antes ele faz comentários e não avança nos princípios. Hoje nós estamos no capítulo 8, no princípio da correspondência, que basicamente diz o seguinte, os planos de correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Ou seja, existe uma correspondência, não é idêntico, mas é, digamos assim, relacionado, equivalente, é uma mesma lei adaptada a planos diferentes. E esse saber reconhecer que, apesar das circunstâncias parecerem diferentes, é a mesma lei que está atuando, é um aprendizado fundamental para que você aprenda a ler a sua vida. Lembrem aquele exemplo que eu costumo dar muitas vezes, bobinho que só, mas que serve, então eu vou dar mais uma vez o exemplo bobinho. Que eu digo para você imaginar que eu quero te dizer alguma coisa e eu tô no tempo dos correios ainda, quase que é pré-história, né? O Jurássico. Então eu mando uma carta para você, uma carta amarelinha, compridinha, com uma mensagem lá dentro. Você olha, não gosta de amarelo, rasga, joga fora. Se não leu, eu escrevo de novo. Um envelope quadradinho, verdinho. Você diz não, eu também não gosto de verde, é muito natureza para o meu gosto, rasga, joga fora. Eu escrevo outro, azul, eu vou escrevendo, você olha, as aparências são diferentes, os envelopes são diferentes, forma, cor, mas a mensagem que tem lá dentro é a mesma. Enquanto você não abrir e ler, e assimilar o que eu quero te dizer, não vou parar de escrever. A natureza faz isso conosco, a vida mais especificamente faz isso conosco. Nós viemos ao mundo para adquirir um nível de consciência que é a consciência humana. E ela está te mandando recados, é aquilo que te corresponde aprender agora. E a gente, às vezes, apanha com o um mesmo recado. E a gente não reconhece que é o mesmo recado que a gente está ganhando ao longo da vida. É a mesma mensagem, aparentemente diferente, mas com o mesmo conteúdo simbólico. Porque nós somos muito superficiais, muito materialistas hoje em dia. Então só vemos a aparência, a aparência é diferente. Agora, o que é curioso e um pouco cruel, é que a gente tende a ver isso melhor na vida do outro. Não é assim? Então você olha o vizinho, a pessoa que trabalha com você, gente está apanhando da mesma coisa a vida inteira e não está vendo. Provavelmente você também. Eu me recordo dos meus idos tempos de estudante, nunca deixei de ser de certa forma, mas meus tempos acadêmicos, que eu tinha uma colega que ela tinha um radar para se envolver com pessoas de caráter um pouco duvidoso. E ela vivia se vitimizando por causa disso. Mas você olhava o perfil dela, o jeito dela, é como se ela tivesse um outdoor na testa, piscando assim, um luminoso. É. Bandido, cheguei! <risos> Porque, de uma certa maneira, ela re era receptiva, era atrativa para aquilo. E todo mundo via, e ela não. E achava que era vítima de forças ocultas, síndrome de Jane Quadros, né? Forças ocultas tramam contra mim. E ela tinha uma predisposição a experiências repetitivas. Eu via isso nela perfeitamente, mas não via em mim de jeito nenhum. Eu costumo brincar com os meus alunos, que até o porteiro do nosso prédio deve saber dizer do que, que a gente está apanhando pela vida fora. Aí, um dia desses, um aluno meu veio e me falou, olha, eu vou me disfarçar e vou conversar com o porteiro do meu prédio. <risos> eu vou perguntar ao meu respeito. Achei interessante a ideia. porque realmente, nós apanhamos de coisas simbolicamente idênticas, embora com aparências diferentes. Então, nós não sabemos o princípio da correspondência. A desordem mental, a desconcentração, deve estar presente no tempo, no espaço, no armário, em todo canto deve estar desordem, na gaveta. E você olha num ponto e de... diz, não, eu só sou desorganizado nessa gaveta. A desordem está em todos os planos e a gaveta é um símbolo. E se aprendemos a ler esses símbolos, percebemos quais são os elementos que estão nos travando. E em geral somos analfabetos vitais. Temos dificuldades de leitura simbólica, de comunicação com a vida. Muito superficiais. Então o princípio da correspondência ele vai trabalhar exatamente com essa ideia. Mas ele vai mais além nesse capítulo, porque existe essa correspondência entre a tua desconcentração e o teu armário desarrumado. Entre a maneira como você conduz a sua personalidade e a maneira como conduz o seu carro, que é um veículo também. Existe essa correspondência nesses níveis práticos da vida. Mas aqui ele vai jogar muito alto, ele vai falar dos grandes níveis, segundo a tradição egípcia do universo manifestado. Aqui eu coloco um parênteses, que eu vou falar agora e vou repetir daqui a meia hora, porque eu sei que vocês vão esquecer isso é importante. Porque ele vai se basear muito, quando vai falar nesses planos manifestados, na filosofia egípcia, na teologia egípcia, no conjunto de valores que o Egito tomava como verdadeiro. Isso é uma lei absoluta? Estou dizendo para vocês que isso é verdade absoluta? Não! Inclusive porque eu não tenho essa sabedoria para checar se isso é verdade ou não. Mas um filósofo toma como possibilidade, leva em consideração, e testa na sua vida. Ele não tem medo do novo. Então, eu não estou dizendo para vocês que isso que ele vai colocar como exemplo, que era o conjunto de valores e crenças que o Egito cultivava, são verdades absolutas, porque o filósofo não tem verdades absolutas. Só sei que nada sei, dizia Sócrates. Mas é algo para ser levado em consideração. Se você tinha quatro hipóteses sobre o mundo, agora vai ter cinco. Vai ser um pouco mais livre, vai ter outro ângulo para considerar a vida. Bom, considerando que o Egito é uma civilização que tem uma certa repercussão histórica, por ter feito muitas coisas grandes e boas, eles merecem ser, pelo menos, ouvidos. Vamos ver do que se trata. Mas em nenhum momento estou dizendo para vocês, acreditem nisso porque é verdade. Não sou teóloga, não sou doutrinária de nenhum tipo de valor, sou apenas uma filósofa. Então ele vai falar a respeito de três mundos, que é o mundo espiritual, o mundo mental e o mundo material ele diz que o universo manifestado é composto por essas três dimensões, que não estão uma lá, outra cá e outra cá. Elas estão entrelaçadas, só que entrelaçadas, mas vibrando em níveis mais densos e mais sutis. É como você pegar um fio que passa eletricidade dentro dele. O fio e a eletricidade estão passando no mesmo local físico, mas eles têm um gradiente de vibração muito diferenciado a matéria física e a eletricidade que está passando ali dentro. Uhum. Ou seja, o mesmo lugar físico não significa dizer o mesmo local vibratório. Entendem isso? Para o Egito, você quer saber a localização de algo, você tem que saber o nível de vibração de algo, que é o princípio da vibração que vamos rever lá na frente. Então ele vai começar a falar um pouco a esse respeito. Três planos entrelaçados, de tal maneira que todos os seres e quando ele está falando de todos os seres, vocês não fazem ideia do que, que ele considera como todos os seres. Para o Egito, uma pedra é um ser em evolução. O reino mineral é um reino vivo em evolução, como qualquer outra coisa. Então, três planos, que todos os seres participam dos três. Mas a tua consciência alcançou perceber até um certo nível desses três planos. Entendam, exemplos bobos. Exemplos bobos são excelentes para memorização para entendimento e para memorização. Você está no supermercado com fome e você tem dinheiro no bolso, mas você não sabe que tem esse dinheiro no bolso. A validade desse recurso é nenhuma, porque ele não te serve, você não está consciente. As coisas dão resultado quando você está consciente delas. Então não adianta eu ter dinheiro se eu não sei disso, continuo com fome. Então, não adianta eu ter plano físico, plano mental e plano espiritual se a minha consciência só alcançou o físico ou foi até só um nível do mental. Ou seja, o que eu sou é aquilo com o que eu posso contar conscientemente. A minha identidade tem a ver com onde está vibrando a minha consciência. Então, não é que algum ser seja destituído de espírito, por exemplo. Todo mundo tem. Ele diz que é até a pedra. Todo mundo tem, só que a consciência está longe de ter chegado a perceber essa dimensão. Então, para ela, para fins práticos, o espírito não existe. Assim como para a gente, o dinheiro no nosso bolso para fins práticos não existe, embora eu tenha. Então, todo o universo composto por três planos, como eu falei para vocês, físico, mental e espiritual, segundo os egípcios. Lembre, não gostaram? www.hermestrimegisto.com.br então, físico, mental e espiritual. E ele diz que existem degraus ascendentes da consciência, passando por esses três planos. E a vibração seria como se fosse uma quarta dimensão. Então, você tem para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo, haveria uma outra vibração. Que não é o ponto, a coordenada em que você está, mas o quanto você está vibrando. Você pode ter mil seres no mesmo ponto físico, mas cada um vibrando de maneira muito diferente. Tem, pode ter várias pessoas sentadas uma ao lado da outra, elas estão fisicamente uma ao lado da outra, mas a vibração de consciência delas está em outros lugares completamente diferentes. Nunca aconteceu de vocês, de repente, sei lá, terem um amigo que vocês fizeram por correspondência, ou que conheceram e depois se mudou para o outro lado do mundo, e essa pessoa, embora esteja do outro lado do mundo, está mais perto de você do que o seu vizinho de porta? Isso é comum, né? Então, nós sabemos que uma coisa é espaço físico, outra coisa é espaço vibracional. São coisas muito diferentes. Então, o nível evolutivo dos seres é até onde a sua consciência já alcançou, até onde ela já viu de si própria, o nível de vibração que ela já conquistou. Daí que eu falei para vocês, quando vimos o capítulo 2, a importância que Platão dava na música, a música, na educação no Estado, que diz que a música era um convite para elevar a vibração da consciência, ou para rebaixar, dependendo do nível da música, e o quanto a identidade dos seres tem a ver com esse nome interno, o ponto em que a consciência está vibrando. Isso é fundamental dentro do Caibário. Quem é você? O nível de vibração que você tem. E você vai subindo essa escada, Sai de uma consciência meramente física para uma consciência mental, um dia chegará à consciência espiritual, um dia supera, e chega à consciência da unidade acabou o processo evolutivo. É aquilo que a Kabbalah chama da escada de Jacó, é a quarta dimensão, é o nível vibracional. Bom, então, entendam, para Caibalion, parece tão óbvio isso, mas não é, no nosso momento histórico nada é óbvio. Todos os seres vieram ao mundo para evoluir. Para serem o quê? para conquistarem mais plenamente a sua identidade. Se você é mineral, você vai ser um mineral com uma organização molecular mais perfeita. Se você é um vegetal, também, uma possibilidade de expansão de vida maior. Se é um animal também, se é um humano também, seja o que você for, cada coisa tem um ideal e você está caminhando para ele. Existe um ideal desse momento e nós estamos tentando alcançá-lo. Estou tentando ser clara e vocês estão tentando me entender. Quando a gente conseguir essa fusão, esse link, nós estamos vivendo o ideal desse momento. Todas as coisas têm um ideal, uma forma mais próxima do Clássico, mais próxima do Perfeito. Então todos eles vieram ao Universo para buscar esse ideal que lhes corresponde. Chegou aí, passa para um desafio ainda maior. O Universo seria inteiramente em evolução, uma grande escada. Aí ele vai dizer, esses três planos, repetindo, plano físico, plano mental e plano espiritual, só para complicar um pouco a nossa vida, porque a gente não chegou nem a entendê-los muito bem ainda, cada um deles é dividido em sete subplanos. Para o hermetismo, a matéria é a energia em grau inferior de vibração. Então, ainda no nosso momento histórico, para, digamos assim, a ciência convencional, a matéria é uma coisa, aquilo que é dotado de volume, de massa, energia é outra, aquilo que modifica a matéria. Para o hermetismo, não. Energia e matéria são uma coisa só matéria seria energia num nível de vibração mais denso e a energia seria a matéria numa vibração mais intensa. Aliás se você for acelerando você sai da matéria entra na mente, entra no espírito chega a Deus que tudo é uma questão de quanto você acelera, de quanto você sublima essa vibração e daí você muda a identidade dos seres e vocês lembram que a gente viu isso bem ampassando lá no capítulo 2 vamos voltar a ver que o princípio da polaridade vai ensinar exatamente a você elevar a sua vibração que isso para eles é evoluir. Transformar uma coisa em outra, no mesmo nível, de, na mesma qualidade, mas no nível de vibração mais elevado. Na mesma natureza, porém num grau mais alto. Então, quando a gente fala a respeito do reino mineral, ele vai colocar energia aí dentro. Só um detalhe, antes de entrar, porque ele vai colocar uma tabela, para quem lê o livro, que eu não vou nem perguntar, porque tenho certeza que todos vocês leram, <risos> para quem leu esse capítulo 8, ele coloca uma tabela lá, que é uma coisa enlouquecedora. Então eu pensei, como é que eu vou passar essa tabela, como eu vou passar, aí eu cheguei à conclusão que é melhor explicar umas duas ou três coisinhas para vocês antes de entrar na tabela. Que é a tabela dos sete níveis da matéria, dos sete níveis da mente, dos sete níveis do espírito, porque senão tem coisas ali que a gente vai ficar, o que é isso? Uma coisa que nós vamos ver no nível mental, ele vai falar a respeito do reino mineral, vegetal, animal e humano, como níveis evolutivos. Os seres começariam a evoluir no plano mais material, que é o nível o reino mineral, depois no reino vegetal, depois no reino animal e depois no reino humano. Eu vou explicar isso já já, com mais detalhe Mas só que no meio do caminho, entre o mineral e o vegetal, ele coloca um primeiro reino elemental. Entre o vegetal e o animal, segundo o reino elemental. O que é o reino elemental? O que é isso? Todos nós sabemos que, quando um bebê está se formando no útero da mãe, existem inúmeros elementos dentro do corpo humano que contribuem, trabalham para a criação desse ser. E trabalham de forma muito inteligente. Nós sabemos que o funcionamento de uma célula também é de uma inteligência fantástica. Agora, a tradição egípcia, e não só ela, algumas outras tradições do passado, falavam que existem esses cérebrozinhos esses seres que não tem corpo denso, ou seja, eles teriam um corpo sutil e que tem uma inteligência meio mecânica, como se fossem uns robozinhos meio mecanizados, que cumprem funções dentro da natureza. Esses seres evoluem em paralelo com a linha humana e ajudam o desenvolvimento dessa linha humana. Pronto, agora a coisa ficou complicada de tudo. Imaginem que um ser que está vivendo no reino mineral, vegetal, animal, desde o início, ele já está predestinado a um dia chegar à condição humana. Ele já tem corpo denso, visível. Agora, parece que tem uma outra linha de vida, que é a linha dévica, que evolui entrelaçada com essa. Que são seres de apoio, que trabalham ajudando a construir, por exemplo, o um mimetismo no inseto. Você observa o nível de... de, de Perceptivo, o nível de, de cognição de um inseto, ele não teria como ele próprio desenvolver aquilo. Ah, a evolução é a seleção natural, mas olha, tem que ter entrado muita inteligência para fazer um inseto ficar tão parecido com uma árvore, ou com a grama, ou seja lá, com a palha, seja lá o que for. Essa inteligência vem de onde? Isso que vem desses cérebros, que são como se fossem serizinhos, como se fossem essas enzimas que trabalham dentro do nosso corpo para poder realizar um monte de processo que ajudam na composição dos seres dessa linha humana. Eles são chamados de elementais. Vivem nos elementos, nos quatro elementos, na Terra, Água, Ar e Fogo. Detalhe, mais um parênteses. É muita coisa esse capítulo que a gente tem que abrir uns parênteses e explicar meio forçada e aceleradamente. Quando vocês forem um dia estudar um pouco mais de filosofia antiga, filosofia oriental, vão ver que isso é uma das coisas que a gente explica. Terra, água, ar e fogo, não é só essa terra que a gente pisa, esse ar que bate no nosso rosto, a água que sai da torneira. Será uma nomenclatura que se utilizava nas civilizações antigas e que a alquimia medieval também utilizava, simbolicamente para expressar o plano físico, esse concreto, o plano energético, que era representado como água, o físico como terra, o plano energético, a vida, a energia, a eletricidade, o magnetismo, todas as formas de energia que circulam no universo, eles chamavam de água, simbolicamente. O plano emocional, com essa tendência a fazer torvelinhos, em é, emoções circulares e, e às vezes uma brisa suave e delicada que pousa no nosso rosto, o emocional para eles era ar. E a mente criativa, transmutadora, iluminadora era fogo. Então, quando eles estão falando de quatro elementos, não estão falando exatamente dos elementos físicos, mas dos elementos alquímicos, dos elementos, digamos assim, simbólicos. Então, esses elementais, cada um num nível um, um pouquinho diferenciado do outro, eram grupos de seres que trabalham de forma custódia, ajudando o desenvolvimento dos seres da linha humana. Então, você vai ter elementais, por exemplo, de um primeiro nível, que ajudariam na elaboração do reino mineral de segundo nível, que ajudariam na elaboração do reino vegetal, de terceiro nível, que ajudariam nas manadas, nos animais, no mimetismo dos insetos, ou seja, seres custódios, que trabalham entrelaçados, é como se fosse aquele caduceu de mercúrio, duas serpentes entrelaçadas, trabalham apoiando a linha humana. Bom, isso eu estou colocando para vocês, é o que se pensava no Egito, é o que se pensa em várias tradições. Não estou colocando isso como verdade absoluta. Eu só acho muito curioso, porque quando você vai ver a representação desses elementais ao longo da história, para tudo quanto é canto, eles são parecidos que só. Não parece que alguém viu alguma coisa, porque eles não têm corpo físico, mas parece que em certas condições especiais, sobretudo crianças, conseguem observá-los. Então eu morei na Amazônia e tive a oportunidade de ver o trabalho de uma pessoa fantástica, que vivia junto com tribos de índios e desenhava as coisas que eles estavam narrando ter visto. E quando você comparava, parecia que eles tinham lido é, a Odisseia de Homero ou a Ilíada, Porque é muito parecido com aquele, aqueles elementais que são tão presentes na tradição grega, tá? de, de ondinas, de fadas, de duendes, de, muito parecidos fisicamente. Eu acho improvável que um indígena amazônica, amazônico tenha lido Ilíada e Odisseia. Então parece que tem algum, deve ter tido alguma coisa aí. Eu não posso afirmar. Mas o fato é que existe muita coincidência. As mitologias escandinavas desenham os montes deles. Os épicos escandinavos têm os montes. E também no Egito era muito comum falar deles. Em Índia nem se fala. Então, tem muita gente que leva isso em consideração. Coloquei um pequeno texto aqui para vocês. Uma das pessoas que mais fala é exatamente Paracelso, que era um, tinha um saber enciclopédico e descreve, fala a respeito da necessidade deles, da mesma maneira que existiriam dentro do corpo humano, existiriam dentro do corpo da natureza. Ajudando a estruturar a matéria em seus diferentes níveis evolutivos. tá certo? Então, hipótese. Vocês levam a sério o quanto vocês quiserem, mas é importante a gente saber que isso existe para a tradição egípcia, senão não vamos entender a tabela. Então você vai ter o reino mineral e logo depois um reino elemental que ajuda a desenvolver a organização molecular dos minerais para chegarem a um diamante. Aí você vai ter o reino vegetal, logo depois um reino elemental que ajuda a organizar os vegetais até chegarem a uma dicotiledônia. Reino animal logo depois um reino elemental que ajuda os animais a se desenvolverem, sei lá, até o um, um nível de um mamífero. E assim vai, tá? até que chega a espécie humana, que como tem livre arbítrio e tem que fazer suas próprias escolhas, elemental nenhum pode dar mais palpite aí. O desenvolvimento já é individual e por mérito individual. Então, para que nós entendamos, essa é uma primeira coisa que eu queria esclarecer para vocês. Outra coisa que é importante, que eu queria esclarecer para vocês, é o que ele entende como evolução. Nós, hoje em dia, nem acreditar que evoluímos, acreditamos. Parece que é, meio... é uma coisa engraçada, né? Já contei também, esse exemplo é muito batido, eu adoro os mais batidos, sempre volto neles. Que uma ocasião eu dava aula, dou aula de filosofia já há vários anos, e falava sobre um clássico da tradição indiana, que é o Bhagavad Gita, que narra a guerra, do inter... a guerra interior do homem contra os seus defeitos. E um aluno meu, muito jovem, chegou para mim e disse, para quê? Eu falei, para quê o quê? Para que eu vou brigar contra os meus defeitos? Eu estou muito satisfeito do jeito que eu sou. E aquilo me deixou perplexa, porque eu não tinha parado para pensar essa possibilidade. Na hora me ocorreu uma ideia meio bizarra. Eu falei para ele, imagina que você queira comprar um aparelho de som. Eu digo para você, eu tenho um ótimo. Só tem um problema. O rádio não pega todas as estações, o tocadisco CD está meio torto. E sei lá se tem mais alguma coisa, não, não, não adapta pendrive. <risos> Ou seja, fora isso está muito bom. Fora isso, sobrou o quê? É um suporte de vasinho. Né? É lógico que você, dentro da quantia de dinheiro que você tem, você não vai querer o meu aparelho de som. Você vai querer o mais próximo do ideal. Do carro, você vai querer o mais próximo do ideal. Da roupa, o mais próximo do ideal. Só de você mesmo serve qualquer coisa? Você acha que a natureza também vai exigir que você progrida em direção ao ideal? Nós achamos que tudo tem que servir, se não colocamos no lixo, será que a gente não vai parar no lixão cósmico também? Não deve ter uma lógica parecida aí? É interessante isso, porque até a Revolução se tornou uma coisa Complexa para a gente discutir hoje em dia, todo mundo acha que está bom do jeito que está, todo mundo não digo. Tem louváveis exceções, mas é uma ideia um pouco estranha hoje em dia. Então eu coloquei rapidamente para vocês esse mito de Ísis, Osíris e Horus, não vou contar a história toda, mas isso para o Egito era uma história sagrada e mais ou menos unânime em todas as cidades. Vocês sabem que o Egito nunca teve uma unidade religiosa completa. Cada cidade tinha o seu deus oficial, tinha todo um perfil, embora elas se entendessem perfeitamente. Mas esse mito era unânime. Osíris, que era um grande deus da terra fértil, da vida, um dia foi, digamos assim, caiu numa armadilha do, irmã, do irmão, que era muito invejoso, Sete, e o irmão despedaça o seu corpo e lança no Rio Nilo. Encurtei muita história. Aí a sua esposa, Isis vai lá com muita dificuldade, vai catando os 14 pedaços dele, que estavam espalhados pelo rio Nilo todo, junta todo o corpo e se une, na forma de um pássaro, se une a esse corpo, dá vida a ele, se une a ele e gera um filho, que é Horus. Que é, tem traços do pai, Osíris, e traços da mãe, Isis. Só esse pedacinho da história eu queria contar. Imaginem vocês um elemento universal a maior parte das tradições tem esse simbolismo, é da união do pai espírito com a mãe matéria. E o nascimento do homem, que tem traços do pai, carinha do pai quando você é justo, quando é bom, quando é honesto, carinha da mãe quando é belo, quando é harmonioso, quando é organizado, ou seja, temos traços do pai e da mãe. E qual é a grande tarefa a executar no mundo? Sair pelo rio Nilo catando os pedaços do pai, para unificá-lo, que estão aonde esses pedaços? em todos os lugares. Se você não achar, se tem uma coisa na qual a gente não consegue ver, nenhum ensinamento, nada de mais profundo, significa um pedaço do corpo de Osíris que eu não achei. Um pedaço do quebra-cabeça que eu não achei, na hora que eu montar, vai ficar faltando esse pedaço. Ou seja, peda pegar os pedaços de Osíris em todos os cantos do Rio Nilo, significa, em bom português, ver a Deus em todas as coisas. Esse é o significado psicológico, digamos assim, moral, um doce, que é uma história que não dá para você esgotar. Agora imaginem que esse ser espiritual que é Osíris, quando ele se despedaça, tem um pedacinho dentro de cada ser do universo. Ou seja, tem um pedaço de Osíris dentro de nós. Todos os veículos externos são embalagem e vão morrer. Quem sou eu realmente, que segundo a tradição egípcia, sou imortal e vou superar o tempo, sempre evoluindo, tomando cada vez mais consciência de mim. Eu sou uma célula do corpo de Osíris. Isso algumas tradições chamavam de mônada, a essência divina. Somos um pedaço do corpo de Deus, uma célula, uma essência divina. E essa essência parece que caiu no mundo material, para cada vez se tornar mais consciente de si própria. E agora complicou. Mas eu também já dei esse exemplo para vocês. Vocês não lembram não, mas eu já dei mil vezes, que é o exemplo da caneta. Eu uso sempre a caneta para ver se vocês decoram mais fácil. Termina o preto aqui, começa o branco. Aí eu tenho consciência dos dois. Se o universo fosse inteiramente preto ou inteiramente branco, eu não tinha consciência de nenhum dos dois. Não é na dualidade, no contraste que se produz a consciência? Entre o silêncio e o som, aí você percebe. Se tivesse uma nota musical tocando o tempo todo, a gente não perceberia. É a Música das Esferas, lá do Pitágoras. Ele diz que a gente não ouve porque não para. Não tem um intervalo de silêncio para a gente poder ter contraste. Entre uma cor e outra, entre o silêncio e o som, entre uma coisa que a gente tem e uma coisa que a gente perde, a gente percebe o valor das coisas no contraste. A consciência necessita de contraste. Então parece que essa célulazinha do divino desceu à matéria para cada vez ter maior consciência de si mesma desce nos níveis mais densos da matéria e depois vai subindo, à medida que vai fazendo o dever de casa bem feitinho. Aí eu trouxe para vocês também um dos exemplos mais bobos que eu já dei em todos os tempos, mas também pedagógico, que é o exemplo do barco do Jacques Cousteau. Você lembram do Jacques Cousteau? Está fazendo 20 anos que ele morreu. Até na Amazônia ele teve que fazer prospecção submarina. Descia lá no fundo de um rio de um mar, do oceano mesmo, aí em fossas e, e tirava fotos, recolhia elementos, fez um trabalho belíssimo. Tem 20 anos agora que ele faleceu. Ele andava sempre com esse bendito barquinho, que é o Calypso, que agora foi reconstruído, né, em homenagem a ele. E vai sair um filme sobre a vida dele, inclusive. Eu acho bem interessante o Custódio. Agora, já no final da vida do Custódio, ele já não mandava mais essa cápsulazinha com um mergulhador lá embaixo, nem ele ia, nem mandava ninguém. Porque quando ele trabalhava com oceano, forças oceânicas, o um nível de pressão é absurdo, estoura a pessoa. É muito difícil você criar uma câmera pressurizada que suporte essa pressão externa da água em níveis muito baixos. Então ele não mandava mais ninguém lá embaixo. O que, é que o custor fazia? Ele mandava uma câmera protegida da maneira que era possível, mas uma câmera que descia lá no fundo do oceano. Vocês estão vendo que isso aqui é um olho? Usem um pouco da imaginação de vocês, isso é um olho. <risos> A câmera é, descia lá e mandava imagens para o custou que estava dentro do barco. Ah, vi essa profundidade. Digamos que isso aqui seja uma profundidade de dois mil metros. Já vi, já filmei, já fotografei. Sobe a câmera. 1.500 metros. Vi, fotografei. Sobe a câmera. mil metros. Quando essa câmera chega novamente no navio, ela praticamente mapeou todos esses planos, todos esses níveis de profundidade do oceano. Entendem? Entenderam a história do Jacques Cousteau, que vocês não sabem para que eu estou falando disso, mas vão saber agora? Imaginem que esse pedacinho do corpo de Osíris, que nós somos, que é aquilo que se chama de Mônada, a tua essência, é o Jacques Cousteau, nunca saiu do barco, nunca saiu do plano espiritual. Que foi que ele mandou aqui embaixo, o olho dele, que é a consciência. A evolução nada mais é do que a evolução da consciência. O que nós somos, sempre fomos, sempre seremos, é uma célula do corpo de Osíris. Uma mônada. Nunca deixaremos de ser, nunca fomos outra coisa. Mas a consciência desceu aqui embaixo, mandou o olho dela aqui embaixo. Vi esse nível. Esse nível aqui é o quê? O reino mineral. Fiquei um tempão no reino mineral, vi tudo que tinha lá. Ah, está registrado, já mandei para o barco lá em cima. É o que Platão chamava de reminiscência. Essas memórias que te fazem dominar um plano. Entendi, assimilei, plano seguinte. Fui para o nível vegetal, vi como é que funciona a coisa, a mandei para cima. Fui para o nível animal, vi como funciona, cada um tem a sua lógica. Aí cheguei ao nível humano. Ou seja, o que desce nos níveis mais densos da matéria e vai subindo, vai evoluindo, seria o olho da nossa essência espiritual, seria a consciência uma das coisas mais difíceis de definir que tem. Então, no reino mineral, eu aprendi alguma coisa sobre o plano físico denso. Porque o reino mineral lida com isso, com a resistência. No reino vegetal, eu teria aprendido alguma coisa a respeito da energia. Porque no reino vegetal trabalha com isso, é a base da cadeia alimentar. Gera energia para toda a cadeia no planeta. Sabe lidar com as energias. No reino animal, eu teria hum. lidado com as emoções. Quanto mais evoluído é o animal, maior capacidade de requinte no lidar com as emoções. Quando chego no reino, no reino humano, estou lidando com a mente, que é a experiência que nós estamos vivendo nesse momento. Mas nós, em essência, ao longo dessa história toda, segundo o Egito, lembrando bem, seríamos o quê? Uma célula do corpo de Osíris. Nunca teríamos sido outra coisa. E a consciência está evoluindo e diz que vai passar da experiência humana, vai ver mais coisa para frente. Então nós vivíamos um reino físico, estamos no reino mental e chegaremos um dia numa experiência espiritual. Mas nada mais é do que a consciência passando por esses planos, porque eu já custou estar tá lá no barquinho dele tranquilo, relax. A consciência está vivendo O que somos, nunca mudou, nunca deixou de ser, nem pode deixar de ser. Senão nunca teria sido é a lei fundamental da estrutura egípcia. Né? Aquilo que é, não pode deixar de ser, como dizia Parmênides também na Grécia. O que somos não mudou nada, mas a consciência foi levando cada vez mais informações. Ok até aqui? Estamos todos bem? Condições normais de temperatura e pressão? Tranquilo. Podemos seguir. Vocês são muito compreensivos, porque eu ouvindo uma coisa dessa surtaria. Aí vem as tabelas do livro. Ele começa, então, pelo reino mineral. Plano material, perdão, e aí aquilo que eu falei para vocês, no plano material ele coloca matéria e energia, que para o Egito é uma coisa só, para o Egito, é uma coisa só, então vai desde o mais denso, que é a matéria A, que é sólidos, líquidos e gasosos, matéria B, formas mais sutis, que ele chama de matéria radiante, que não é reconhecida ainda pelo homem atual, ou seja, já no nível B a gente não reconhece, imagina, e a gente só está no plano material. Matéria C, que é a matéria mais sutil e tênue, não reconhecida também, para variar. Aí você entra numa coisa que é uma, uma ponte entre a matéria e a energia, que é chamada de éter, substância etérea. Substância tênue e elástica que penetra o universo, mediador de ondas e energias. Aí vocês vão dizer, ah, parece com matéria escura, energia escura. Pode ser, não sei, não dou palpite em coisas que eu não entendo. Não sei o que é matéria escura, nem energia escura. Eu sei que o éter é uma coisa que faria uma ponte, segundo os egípcios. Aliás, ninguém sabe, quem é que sabe hoje em dia o que é isso? A gente ainda não sabe, nem, nem tem certeza se realmente existe. Mas, paralelos sempre são possíveis. Né? Então, esse éter faz uma ponte entre matéria e energia. Aí vem a energia A, a mais, digamos assim, mais densa, que são essas formas de energia todas que a gente conhece. Então, eletricidade, luz, calor, magnetismo, gravitação, coesão, afinidade química, todas as formas de energia conhecidas pelo homem atualmente, são a energia A, a mais densa. A energia B, que são forças mais sutis que agem em fenômenos mentais, então, quando se fala, que eu também não vou apostar nisso, porque é uma mera especulação, conjectura, de pessoas que conseguem produzir fenômenos através da mente, seria uma energia desse plano aí, própria do plano mental, que é a energia C, que é um tipo de energia muito mais espiritualizada e organizada, que serve à vida, que é utilizada por entes do plano espiritual. Então, essa aí, muito menos a gente vai saber. Se nem a matéria B, a gente não sabe o que dirá a energia C. É, então, são os, todos os sete níveis do plano material. Lembrem que ele está colocando essa tabela para dizer que em todos eles valem leis equivalentes. Esse é o princípio da correspondência. O que funciona lá na matéria mais densa, por isso que eu falo para vocês, o armário organizado te dá pistas até do nível psicológico, do nível mental. E valem mais ou menos leis equivalentes. Pode parecer bizarro, mas observem a si próprios. Olhem os rastros que vocês deixam no mundo e depois façam paralelos e ver se é ou não é. Não servirás a dois senhores ao mesmo tempo. Eu não conheço uma pessoa com grande lucidez mental que também não tenha uma organização boa no plano físico, tanto no tempo quanto no espaço. E aí ele vai passar para o plano mental. Lembrem, tem seres evoluindo aí, ou seja, nós temos um corpo físico, mas a nossa consciência já está vibrando lá no plano mental. Tem seres cuja consciência ainda está vibrando no plano material, no plano energético. Então ele vai falar sobre o plano mental, que vai desde o mais denso, que é a mente mineral. Você de onde já viu isso? Mineral com mente? Ele diz, todos os processos de dilatação, de concentração, de afinidade, de, de, digamos assim, de combinações químicas, tudo isso para ele tem a ver com a mente mineral. Tem os seus processos, tem as suas possibilidades de combinação, ou seja, tem uma inteligência num certo nível dentro do reino mineral. Ele é um reino em evolução também, progredindo para formas cada vez mais organizadas. Vocês vão ver que para o Egito, por exemplo, não era ético você interferir na natureza senão para ajudá-la a evoluir. Por isso que os alquimistas na idade Média queriam transformar tudo em ouro, para ajudar os metais a evoluírem. Não para você ter ouro e colocar dentro do bolso, não eram utilitários. Queriam ajudar o universo a evoluir, para aprender como fazia isso consigo mesmos. Aí vem a primeira mente elemental, que seria esse conjunto de seres, digamos assim, de corpos sutis, que trabalham na organização do plano mineral. Ela fica entre o reino mineral e o reino vegetal. Invisíveis aos é sentidos com o desenvolvimento entre mineral e vegetal. Ele vai dizer, são como teclas brancas e negras no piano. Os seres do plano humano e os seres do plano elemental trabalham em conjunto. As energias deles ajudam no desenvolvimento daquilo que a gente vê. Há energias invisíveis por trás daquilo que a gente vê. A inteligência, a coordenação, a, o processo de requinte da matéria, por trás tem a inteligência elemental. Depois vem a mente vegetal que provocam fenômenos vitais e mentais. É interessante que ele faz uma colocação, todos esses reinos se inclinam para a frente. O que, que significa isso? Um mineral muito evoluído, o um mineral trabalha com plano físico. O, próprio, o próximo degrau é energético, não é isso? Mas um mineral muito evoluído, pelo menos é o que se diz, já tende a captar energias. Tanto que tem gente que enche a casa de cristais por causa das energias. Certas pedras preciosas que se fala que canalizam tipos de energia. Bom, os minerais mais nobres já estão se inclinando para canalizar energias. Mas a energia própria do plano vegetal é. Mas os mais evoluídos se inclinam para o futuro. Aí os vegetais mais evoluídos. Vegetal é reino energético. Trabalha com energia. Não era para ter nada a ver com emoções. Vocês percebem que os vegetais mais evoluídos são sensíveis a quem gosta deles? Você já deve ter ouvido falar da história do dedo verde, que é aquela pessoa que tudo que você bota na casa dela fica verdinho, bonito. Eu já vi acontecer. É curioso, tem gente que tem um jeito com, com planta. Coloca sua violetinha na casa dela, você diz, isso aí não vai voltar a florescer nunca, e volta. E parece que tem uma afinidade tão grande com as plantas, gosta tanto que de uma maneira ou outra a bichinha percebe. Aliás, eu vi uma reportagem que eu não me responsabilizo, não sei se é real, mas eu achei muito interessante que viveiros de plantas eles colocaram diferentes níveis de vibratórios músicas. Você já deve ter ouvido falar que existe um desenvolvimento com velocidades diferentes dependendo do padrão musical que se coloca lá. Chegar à conclusão que as plantas gostam de baile. Eu também eu acho que eu sou uma planta. Eles gostam especificamente de música barroca. Curioso, né? Aí vem a mente elemental que trata do reino vegetal, que esses elementais são os mais badalados no folclore universal. Aí vem os duendes, os gnomos, as fadas, não sei quê, não sei quê. Em geral são seres custódios de árvores, de plantas, de seres do plano vegetal. São custódios de alguma coisa que trabalha aí no reino vegetal. São um pouquinho mais evoluídos do que eles, são os mais falados. No folclore de tudo quanto é lugar do mundo. Então é difícil a gente imaginar, se eles resolveram nos enganar, foi um complô muito universal. Porque em todos os lugares se fala desses seres. E a, a, a Idade Média é riquíssima nos chamados contos de fadas. Riquíssima. E fala demais desses seres. Então vem a mente elemental B, invisíveis aos sentidos, com desenvolvimento entre vegetal e animal. Depois vem a mente animal, obviamente trabalhando Segundo a tradição egípcia, chamado reino animal, trabalha em função de dois grandes objetivos, sobrevivência e perpetuação da espécie. Ele desenvolve todo um requinte para garantir esses dois objetivos. Perceba que a humanidade muitas vezes vive só pela mesma coisa. Não é que com mais requinte, mas a mesma coisa. Sobreviver e procriar, com mais conforto, mais high-tech. Mas no final das contas é a mesma coisa. Esse é um objetivo de vida animal. Então, aí seria a mente animal, outro degrau, né? o quinto degrau. A mente elemental que cuida dos animais, ou seja, a mente elemental C, invisíveis aos sentidos, com desenvolvimento entre animal e humano. Mais uma vez, rica a presença deles nos folclórios. Em manadas, cuidando de animais, muito comum no folclore universal. E, por fim, a mente humana sete níveis dentro da mente humana. Só uma curiosidade, todo mundo não se inclina para frente? Ou seja, os animais mais evoluídos não se inclinam para ter... parece que pensa, só falta falar, você não fala isso, do seu cachorrinho, do seu gatinho? Os vegetais mais evoluídos se inclinam para sentir emoções, os minerais mais evoluídos se inclinam para perceber energia, talvez os seres humanos mais evoluídos se inclinem para alguma coisa que vem na frente? Daí o fato de que esses grandes mestres, esses grandes sábios da história, sejam tão virtuosos, sejam tão morais, sejam tão éticos em tudo que fazem, tão estéticos na sua ação, parece que se inclinam para algum degrau que vem depois da condição humana. Todo mundo, para poder ter um referencial, se inclina para o degrau de cima. E é natural que o ser humano também busque isso. Alguma coisa muito bela, muito nobre, a sabedoria, como um arquétipo. Então diz que a mente humana, dentro de cada um desses degraus, não é só na mente humana, nos três mundos, no mundo físico, no mundo mental e no mundo espiritual, dentro de cada degrau ainda tem mais uma divisão septenária. E diz que o homem, no atual momento, a maioria está aí no quarto degrau da mente humana, mas, quarto para quinto degrau, mas tem gente que acelerou, porque o ser humano evolui individualmente com mérito individual, portanto tem possibilidade de seres dispararem na frente. Tem seres que já tem um nível de sétimo degrau de mente humana. Sábios, já houve sábios na história da humanidade. E que em geral fazem isso exatamente para ajudar quem vem atrás. Fazem por fraternidade. Você Vai ser difícil vocês verem um sábio na história egoísta. Eles evoluem exatamente para ser um farol no final do caminho, ajudar o pessoal que vem atrás. Porque a evolução humana consiste exatamente em percepção progressiva da unidade, que é Deus. Então você não pode chegar mais perto da unidade e estar dividido. Então mede-se muito pelo nível de fraternidade. Mas que já houve seres muito lá na frente no domínio da mente humana. E aí vem um plano que é totalmente desconhecido para a gente. Que é o nível de vibração espiritual. Que são aqueles seres que já ultrapassaram a condição humana. Por exemplo, um mestre, um sábio perfeito. Já completou tudo o que a condição humana poderia ensinar para ele. É um primeiro nível espiritual. Você se imagina uma coisa dessas? Você está dentro do Egito. Para eles, a coisa mais preciosa do mundo era Hermes Tremegisto. Se você perguntasse onde é que Hermes Tremegisto estava, estava só ali. Ó. Primeiro degrau espiritual. Mestres e adeptos. Tinha um monte de gente na frente dele. Um monte de seres na frente dele. Interessante isso, né? A mentalidade. Genial Hermes Trismegisto, mas onde é que ele está? Só ali, primeiro degrau espiritual. Já tem muito que caminhar o pobre do Hermes Trismegisto, muita coisa pela frente. Então, esse primeiro nível espiritual ser exatamente esses seres que superaram a condição humana pelo tanto de sabedoria que tinham, pelo tanto de fraternidade que tinham, que eles chamam de mestres e adeptos. Depois vem aquilo que é chamado de grande hierarquia de hostes angélicas, seres ainda mais puros e mais espirituais. Detalhe, todos esses seres comprometidos com quem vem atrás. Isso é uma característica de quem evolui. Pensa como todo. Pensa na escada como um todo e não só no seu degrau. Vence o egoísmo, vence a separatividade. Porque está se aproximando do Uno. Então tem que cada vez mais vencer a separatividade. Depois do ser fica tudo muito parecido. É tudo deuses. Ele só coloca uma explicação aí, que esse espiritual ser... Esses deuses têm atributos inimagináveis, interessados na evolução dos seres. Sua intervenção ocasional criou lendas, crenças, tradições e parábolas religiosas. Ou seja, quando eles intervêm no mundo humano, tentando, de alguma maneira, ser referenciais para puxar os homens para cima, isso ficou imortalizado como grandes feitos da história, como momentos grandiosos. São lembrados na memória humana, a interferência desses seres. E não dá nem para a gente imaginar o que sejam, porque até um mestre de sabedoria já é difícil a gente imaginar. Já está muito acima da condição mediana do ser humano. E aí vem espiritual D, espiritual E, E, F, G. Agora, uma coisa que é interessante que ele vai dizer, que eu coloquei aí o lado do D, todos eles, apesar de serem seres muito evoluídos, ainda são ilusões dentro da mente do todo. Tudo isso ainda está acontecendo dentro do palco da mente do todo. Não são seres reais, são seres ilusórios, são momentos. A gente vai passar por esses momentos e vai embora como eu falava para vocês, do estudante de nível médio. Ele não é um estudante de nível médio, ele está. Um dia ele foi de nível primário, um dia vai estar na graduação, talvez na pós, que ele é um estágio da evolução. O estágio humano é um momento de uma mônada, de uma célula do corpo de Osíris. Ela já esteve menos, ela estará mais adiante. É o que nós somos em essência. A natureza que temos nesse momento é um episódio. Nós estamos de passagem na condição humana. Estamos como que numa longa viagem, um dia passaremos pela condição divina em todos esses degraus. E diz que mesmo esses seres, que já chegaram ao nível de sabedoria, que seria um espiritual G, eles permanecem para ajudar quem vem atrás. Eles ficam já não mais porque o mundo físico tem muita coisa para oferecer para eles, mas por um ato de misericórdia, para iluminar quem vem atrás. Porque quem evolui, evolui por fraternidade, não por egoísmo. Se pensasse apenas na sua pele, não chegaria lá. A evolução é um sintoma de que pensou cada vez mais como todo. Porque ele está caminhando para o todo. Portanto, tem que ser cada vez mais parecido com ele. Está caminhando para o Uno. Tem que ter cada vez mais unidade. E isso, basicamente, seria a história. Sobrevivemos todos? E em todos esses planos haveria as leis, todas elas, as sete leis, princípio do mentalismo, vibração, polaridade, todas as leis se manifestam em todos esses planos de maneira similar. Nenhum desses planos tem uma lei que só funciona aqui, exclusiva, não. Em todos os três mundos, e nos seus sete subplanos. São as mesmas sete leis que trabalham. E se você entende delas, elas vão ser úteis para você, esteja você em que nível estiver. Porque elas funcionam em todo lugar, são universais. Bom, ele vai falar que o poder espiritual sempre foi um conhecimento reservado a poucos. Porque existe, essa história que ele fala também é complicada, delicada, existe a possibilidade de mau uso. É uma coisa lógica, como raciocínio, mas difícil de compreender na prática. Digamos um ser que está evoluindo lá na frente, no nível de um mestre de sabedoria. Para ele evoluir, ele não vai ter que passar por provas ainda? Se você der tudo de graça para ele, não tem mérito, não é isso? A superação das dificuldades é a que te gera mérito, isso é óbvio. Para que você tenha algum mérito na sua escolha, você tem que, ter, tem que ter tido a possibilidade de errar, não é isso? Tem 10 alternativas, você escolheu a correta, ó, parabéns! Eu só tinha uma alternativa, você escolheu a correta, que mérito tem isso? Então em todos os níveis existem provas, existem dificuldades a serem superadas. E se existem provas e existem dificuldades a serem superadas, existe a possibilidade de não superá-las. Existe a possibilidade de problemas em todos os níveis. Ele diz que quanto mais conhecimento o homem detém, quando ele, num determinado momento, não passa nas provas e opta pelo egoísmo, pode usar esse conhecimento para fins egoístas. O conhecimento pode se tornar meio para fins egoístas. E quanto mais a pessoa sabe, mais perigosa fica. Então, em todos os níveis existe risco, porque se não existisse risco, não existiria mérito. Ele vai falar do quanto isso é complicado e quanto isso é registrado em vários mitos ao longo da história do ser que pode perder o caminho em qualquer altura. E quanto mais conhecimento tem, mais complicado fica. Porque mais tem poder. Conhecimento dá poder. Então, o caminho sempre exige mérito. E sempre tem possibilidade de erro. Delicado isso, imaginar um ser perdendo o caminho, um, lá num nível espiritual elevado. Mas ele diz que é possível. Então, eu tento tomar como possibilidade. Embora eu não consiga imaginar. E por fim, para fecharmos esse nosso capítulo de hoje, bem em cima da hora, pontualidade suíça, os sete princípios herméticos operam em todos os três planos e os seus sete graus. Já falei para vocês, então não é só a correspondência. Todos os sete princípios, mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero, são aplicáveis nos três mundos e nos seus sete subplanos, ou seja, a lei, ultrapassa, passa por dentro de todos os níveis de manifestação e chega do outro lado levando os seres à unidade. As leis são sempre as leis. Estão acima das circunstâncias. E passam através dela tomando cores adequadas a cada circunstância, mas sem deixar de ser a lei. E se você é capaz de ver mais profundamente do que as cores superficiais das coisas, você vai encontrar as leis em todos os cantos do universo, inclusive dentro de você. E é para isso que estamos aqui, né? tentando encontrar essas leis na nossa vida. E vendo onde estamos infringindo e onde estamos nos harmonizando com elas. E hoje é isso. Próxima semana teremos já o capítulo 9, que é o princípio da vibração. Eu espero que vocês estejam lendo, porque vai ficando cada vez mais, ligeiramente complicado. Ligeiramente. Hoje foi só um pouquinho. né E realmente ajuda muito se você já vem com esse capítulo. Oh!